0: Le deuxième point du coup, euh, le deuxième point, c'est euh, <coughs> tout ce qui est uh, science-based, donc euh, okay. basé sur la science, euh, l'entraînement basé sur la science. Basé euh, à trois. Allez. Un, deux, trois sur côté. C non,
1: c'était sous côté que tu voulais dire. Toi. Non, moi, je, moi, je dis sur côté. <rire> ah sérieux Ouais ouais. Non non vraiment. Ah, sur côté aussi ok. -côté. Ok, j'attendais pas. Pour moi, c'est okay. sur côté qui pas,
0: ok. Ouais, ouais, non, non, pour moi, c'est clairement... Oh, bah,
1: Commence alors ça... parce que ça me okay. euh, parce que toi bah, qui es... Euh, ouais, est juste pour faire un récap, ouais. Léo, science-based, c'est Léo. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu égal, Léo, en fait, égale, me... égal, c'est égal. Je, je le mets un peu
0: comme argument, euh, comme argument marketing, entre guillemets, parce que bah, j'ai un peu ce background où je m'intéresse à la science, euh, j'ai fait, ouais, ça. Tu fais le fait deux ans de, de stage en recherche, j'ai lu beaucoup de trucs etc Mais tu vois je pense que pour avoir vécu la recherche Du coup bah, l'année dernière j'étais en labo etc Après c'est un aperçu de la recherche, hein. je ne dis pas que je connais tout de la recherche etc. Enfin, Surtout la recherche en préparation physique euh, Mais en fait il y a tellement de biais euh, et de limites aux études que, en fait, Une fois que tu l'as vécu, surtout la manière dont tu vas sélectionner les participants tu vois, Moi je prends l'exemple de mon étude euh, bah en fait, les seuls participants qui remplissaient les critères et qui étaient disponibles pour venir, c'était en gros des étudiants en STAPS, tu vois. Mais ça biaise énormément le truc mmh. parce que c'était, c'est ça exactement. Enfin, ils venaient de sports différents, mais c'est quand même une les populations très précises, ouais, très précise tu vois, genre des étudiants en STAPS, quasiment tous en première ouais. ou en deuxième année. Euh, ça n'a rien à voir avec, je sais pas, un sédentaire de 30 ans euh, qui ouais. fait des tractions juste pour le loisir. Enfin, il y, y a des patterns nerveux qui peuvent influencer le mouvement, etc. Donc, enfin. Euh, je pense vraiment pour l'avoir vécu, ce côté limite et même avoir la réflexion de quelles sont les limites de ton étude, quels sont les biais possibles, etc. En fait, ça dépend tellement de ton interprétation personnelle, de... enfin, à part vraiment des, des études sur des sciences dures, entre guillemets, tu vois, genre je sais pas, les maths, la bioméca, des trucs comme ouais. ça, euh, qui ne font pas intervenir le mouvement humain. Euh, je pense à partir du moment où t'as un facteur humain c'est tout, à fait tout il y aura forcément des biais, des, des sujets sujet, à ou... sujet interprétation ouais. et du coup en fait je pense on en parlait tout à l'heure c'est le, le fait que souvent les recherches elles sont basées sur l'expérience c'est à dire que d'abord ils vont s'inspirer de personnes qui ont de l'expérience je parlais des coachs de gym quand même des ouais. athlètes olympiques etc euh, même s'ils ont pas des grosses connaissances scientifiques entre guillemets et et bah, euh... ils ont l'expérience de terrain ouais. et après bah, la science va ouais. se dire ok bah, pourquoi ils font ça donc je sais pas je dis un truc au pif euh, pourquoi ils font euh, des, des rotations complètes aux anneaux, par exemple. Et bien, ils ont étudié, OK, qu'est-ce que ça fait, les rotations complètes Est-ce que c'est mieux de faire trois euh, séries ou quatre séries Mais au final, bah,
1: les athlètes, ça fait dix ans qu'ils en font. C'est ça. Ça fait dix ans que euh... le coach, il a des données. Oui, c'est ça. Des... Il fiche avec tout ce qu'a fait l'athlète et qu'il peut voir la progression et qui peut dire, OK, en fait, le gars, il a réussi à faire une malthèse qui a un exo avancé sous les anneaux. très ouais. enfin, avancé même. Ouais. Où tu es euh, parallèle au ouais, sol et, et les par bras limite. parallèles. <rire> enfin, ça ouais. <rire> voilà. Il a réussi à faire une malthèse. Il a débloqué en montant ces trucs. Enfin, enfin, ouais, a, en ayant tel sport, niveau quoi.
0: de force sur tel truc. Voilà. Et, et
1: après, il peut faire des standards ouais. où il se dit, oh, ben, tiens, pour un mec qui a à peu près les mêmes segments, ouais. euh, ben, il faudrait que ce gars-là, euh, avec une taille de 1m65, etc., est ça, il exactement. ait cette puissance-là. Voilà.
0: Et, euh, et en fait, du coup, bah, je dis sur côté parce que si vous attendez d'avoir les études scientifiques qui valident tout, euh, bah en fait au final vous faites rien parce que vous êtes dans le doute tout le temps vous attendez une confirmation etc et en fait je pense il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils ont peur de faire alors ouais. que c'est toujours mieux de faire quelque chose même si c'est
1: sous-optimal sur le papier que de rien faire en disant peut-être que c'est n'est pas obsi et pas ouais, validé par la deux science deux choses sûrement. par rapport à ça donc par rapport à ton dernier point c'est que ça s'appelle la paralyse par l'analyse ouais, ce phénomène là ce phénomène là c'est euh, on a on est à un stade où on a peut-être trop de connaissances par rapport à vraiment le, les efforts qu'on peut, qu peut faire et qu'on peut réaliser. Et ce qui fait qu'on doute de tout. Donc, c'est-à-dire ouais. que tu fais ta séance de développer couché, pendant que tu l'as fait, ouais. tu te dis Est-ce que je devrais vraiment faire du développer couché, sachant que j'ai un point fort épaule ouais. Tu vois, et tu es toujours en train de te remettre en question. En fait, tu n'es pas productif ouais. et tu ne mets pas en intensité. Et encore plus dans l'escalade, parce qu'il y a tellement ah pas de trucs à euh, travailler. Enfin,
0: là, même ouais, pas, même ouais. pas.
1: Par rapport au SourceBase aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que quand vous choisissez aussi un coach, alors certes, c'est un argument marketing, SourceBase. Ouais. Prenez un coach qui a des perfs. S'il vous plaît. Oui. Vous plaît.
0: Ça, Prenez un coach. Ouais, mais ça, tu parce vois, que... je pense que c'est hyper important dans le sens que... Moi, si c'est un coach qui ne s'est jamais entraîné. C'est obligatoire. Il ne peut, pas il peut même pas comprendre. Ouais, il peut ça. même pas
1: comprendre ce qu'il faut ouais. réaliser comme effort. Alors oui, ouais. il a la théorie, mais euh, sauf qu'il ne l'a jamais réalisé sur lui. Donc comment tu veux qu'il comprenne qu'un athlète aujourd'hui, ouais. il ne peut pas faire ça parce que c'est réel, il ne peut vraiment pas le faire. Ouais. Alors que dans sa tête, dans ses chiffres et dans sa théorie, il devrait pouvoir. Et ouais. après, tu vois, je pense qu'il faut aussi faire la différence entre un coach qui a des
0: perfs à l'instant T il y a un coach qui a eu des perfs et qui sait de quoi il parle, genre souvent par exemple les entraîneurs en gym ils sont entre guillemets retraités, tu vois, enfin genre ils font plus de gym, mais ils ont ouais. été athlètes de gym, oui, ils ont l'expérience. Et, 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 et attention, et tu et les mets sur même... par oui, ils font et, quand même des équilibres. Et ils sont quand même plus forts que 99,9% font... de la
1: population. Tu vois, là, derrière... je, te, je te prends, médaille ouais, ouais. d'or au JO, a, a, il <rire> y en a un, il est incroyable, il est coach maintenant, il a 55 ans, 60 ans, il continue à faire des spectacles en tant que. Juste, il fait des spectacles ouais, des, aux anneaux, des, okay. des spectacles, où il fait encore des maltaises et des trucs comme okay, ça. Ok, d'accord. 50-50, Et pour l'exemple pour toi, par exemple, moi, tu es un coach qui me donnera envie de venir, si je veux pratiquer l'escalade et travailler l'escalade et surtout me renforcer pour l'escalade ouais. tu vois un gars qui a tes perfs, euh, tu fais traction pdc tu fais euh, réglette 20 mm en pdc enfin ouais. tu vois le pdc lesté il ouais, ouais. bah, je peur. sais pas moi enfin, au moment, il faut, faut, pas, faut se poser oui. une bonne question tu vois tu n'arrives pas
0: là euh, par hasard quoi surtout quand tu commences l'escalade comme moi genre 18 ans et que dans un que 20 ans en plus hein, tu as une progression t'as voilà. pas le T'as pas tout ce background de quand t'es enfant. Et en plus, ils ont sorti des études. C'est ouais, marrant, du coup, exactement. parce que j'invoque les études. Mais euh, ils ont sorti des études qui montraient que t'avais limite une hypertrophie de plus
1: 50% en termes de toi taille toi. de tendons et de poulies bah, c est c est sur des, des, des enfants comparés à des adultes. Ouais. Ah, t'as montré, ah, il te gagne depuis qu'il a trois ans, il doit avoir des tendons. Mais mec,
0: ses doigts, c'est des saucisses, quoi. <rire> non, mais tu <rire> les vois, hein. C'est ça. Vrai. Genre vraiment, son doigt, c'est deux de mes doigts. Les deux doigts, c'est les monos, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment et euh, et du coup bah là tu dis bah ok ça explique la perte vraiment
1: prenez un coach qui vous donne envie et qui a des perfs réelles et actuelles c'est à dire qu'un gars ouais. qui vous dit euh, ouais ben bah, je faisais 10 reps à 100 kilos au bench il y a cinq ans bah. mais
0: bizarrement il a pas la vidéo et ouais okay. voilà et puis là il a un petit ouais. peu de gras et tout bah oubliez
1: ouais. quoi oubliez franchement regarder un mec qui vous me donne envie tu vois et suivez ouais, je dirais pas forcément
0: oublier mais euh, Oublie. tu vois si s'il oui. t'inspire pas confiance et qu'il dit ouais j'avais telle perte mais j'ai pas la
1: vidéo il y a personne qui m'a vu machin et tout ça fait bizarre tu vois enfin bah, tu moi dis, honnêtement ouais. honnêtement perso moi je je passe à la ouais. fin. et genre j'en ai beaucoup comme ça qui vivent dans le passé autour de moi et genre vraiment ouais. c'est des gens en plus qui ont un petit peu un, un mal-être au final quoi et tu te demandes comment un mec qui n'est qui pas très bien dans sa peau peut vraiment te guider aussi dans tu vois, ouais. un truc. Moi, ouais, tu as envie de reprendre confiance
0: Il y, y a ce côté vitrine un peu mais, aussi. C'est-à-dire fait... que bah, c'est un peu comme quand tu choisis un, je sais pas, un vêtement ou un truc. Quoi. Enfin, genre, si ce pas beau dans ouais. la vitrine, tu n'as pas envie de l'acheter. Il faut être…
1: Euh, por... ouais. En gros, ma... c'est pas, pas une société encore, mais en gros, mon, ma... <rire> ma marque que j'ai envie de faire, c'est Walk the Talk. Et ça ah, veut ouais. dire exactement ça, être ouais. à la hauteur de ses paroles. Donc c'est ouais, ça. Si à un moment, tu commences à balancer, bah, je peux courir un marathon ce qui va être, bah qui va être bleu en avril voilà. bleu, tu vois, bah, bleu, donc ouais. en avril je pourrais je pourrais faire le malin ouais. vois, sur la course euh, marathon tu vois, je pourrais vraiment en parler là aujourd'hui je me sens pas légitime tu vois ouais, pareil, donc, je te euh... présenter ce que je fais mais je vais pas te dire fais ça ça va marcher c'est
0: pareil pour moi en, en escalade tu vois genre je vais jamais vanter le fait que j'ai fait des perfs en escalade parce que j'en ai jamais fait tu vois enfin, en mode des vraies performances je veux dire, en escalade un truc, genre du 8 ouais ou tu vois par exemple euh, jamais, euh, jamais je vais dire jamais je vais dire mon argument c'est que j'ai fait des bonnes perfs en escalade parce que enfin euh, des bonnes perfs je sais pas genre 8 des blocs 9 euh, à ouais, des, des perfs où vraiment t'es un pratiquant vraiment avancé euh, bah parce que je l'ai jamais fait tu vois donc je peux pas même si, si un pratiquant vient me voir en disant voilà j'ai cet objectif là <rire> euh, est-ce que tu peux m'aider je vais lui dire très honnêtement je pense que je peux t'aider mais plus sur la partie bah, physique ouais, euh, voilà. bien gérer ton entraînement pour pas te blesser euh, pour optimiser ouais. à fond euh, pour ton objectif mais par contre pour la partie euh, je sais pas euh, coaching technique et tactique pour sortir ah. un bloc dur par exemple ça je sais pas le faire tu vois bah, tu, tu enfin... sais rester
1: à ta place ouais fait... enfin ça, je, je
0: saurais tard, le faire enfin je, je pense que je peux le faire mais je me sentirais pas légitime de le faire tu vois c'est à dire que vraiment bien, là ça. demain t'as un athlète euh, je sais pas du pôle France d'escalade qui me dit bah vas-y je prépare Paris 2024 euh, j'ai confiance en toi pour mon coaching moi je vais lui dire moi j'ai pas confiance en moi tu vois. en gros je vais lui dire euh, j'ai okay. confiance en moi mais pas okay. dans le haut niveau et quand la performance okay. a un impact aussi important sur ta vie tu vois. en gros je veux pas me sentir enfin je suis pas encore légitime dans ma tête de me sentir responsable de la réussite ou de l'échec bah, d'un athlète de si haut niveau tu vois. donc euh, je dirais clairement à cet athlète euh, bah, je veux bien que tu me fasses confiance euh, mais si jamais le résultat il est pas à la hauteur de ce que t'attendais euh, bah, c'est peut-être parce que je manquais d'expérience etc tu vois. Enfin, en gros je vais lui ouais. dire par A plus B, que oui, c'est bénéfique d'avoir un coach, machin et tout, mais que peut-être que pour cet objectif-là, euh, objectif je ne serais pas bah, la meilleure personne à aller voir. Tu vois. Ben moi euh, C'est ça aussi. C est, c est ouais, pareil. Comme tu dis, rester à sa place et connaître ses points forts, ses points faibles, etc. Tu vois.
1: Pareil, et moi, euh, moi ouais. si la personne est au-delà d'un stade euh, intermédiaire, euh, je ne me sens pas de… Tu vois qu'elle n'est pas au début de l'intermédiaire, mais plutôt dans la fin de l'intermédiaire où elle commence à être avancée.
0: Puis t'as le. Me
1: voir pour l'hypertrophie, ouais. je vais dire. Euh... Puis
0: as le syndrome de l'imposteur aussi qui rentre en compte. Enfin, je sais pas, je dis un truc au pif, mais imagine, tu t'as fait que de l'hypertrophie toute ta vie en mode prise de masse, t'as jamais été sec. Euh, Qu'est-ce que tu connais sur la sèche, tu vois, si t'en as fait jamais fait une. Enfin, euh, tu peux connaître toute la théorie de la sèche, mais si tu l'as pas vécu le moment où t'as ouais. plus rien dans le bide et tu et dois de aller la... dormir. La C'est ça, ça la exactement. Défaite. Enfin, est-ce que t'es vraiment légitime pour conseiller quelqu'un qui est dans cette situation non. Je, suis ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Bah cool. ensuite bah ouais, du coup ça nous amène au point suivant un peu tous ces points sur le coaching euh... donc le point suivant c'est euh, sur côté ou sous côté bah, d'avoir un coach tout simplement à 3 1, 2, 3, sous côté, côté. Ouais, sous côté vas-y je te laisse commencer hein, du coup.
1: en fait un coach ça vous permet d'être factuel sur votre progression euh, déjà lui il ne va pas avoir d'émotion sur le... Alors, je suis sûr qu'il peut s'attacher à vous, c'est pas la question. Mais en gros, il va regarder les chiffres, il va regarder les vidéos que vous lui envoyez et il va être très factuel. C'est-à-dire ouais. que s'il y a un problème, ouais. il va le dire. Enfin, ce sont taf en tout cas. Ouais. Après, est-ce qu'il va le dire ou pas ben, Ça dépend du coach. Ouais. Mais ça, déjà, rien que pour ça... Euh... Avoir un regard objectif sur ce que vous faites. Tu vois. Déjà, oui. rien que ça, c'est... Et puis un gars qui va vous dire s'il y a un problème, il va vous le dire. Ouais. Et c'est super important d'aller presque au, au conflit des fois avec tes d'aller vraiment ouais, dire même... non là. Et les gens, ils ouais. attendent, enfin, en plus, ouais. ils attendent à ce que tu dis, non, là, c'est n'importe quoi ce que tu as fait, euh, tu réduis la charge parce que tu as fait X et Y erreur, ou tu n'as pas écouté les instructions alors ouais. que ça fait trois fois que je te l'ai dit, là, au bout d'un moment il va falloir se ça. reconcentrer, tu vois, sur l'entraînement, des choses comme ça, bah, ça fait partie, je pense, euh, de, de ce que tu dois faire. Et en plus, pourquoi c'est sous-côté bah, C'est que, en fait, on pense se connaître soi-même, donc c'est vrai, on se connaît, mais on ouais. se met aussi des barrières aussi, euh, parfois, ça, et on, se, on a une image de soi qui est un peu faussée, donc si on ne se filme pas à chaque répétition, chaque, sé chaque série, on n'a que du ressenti et un ressenti c'est de la subjectivité ouais, la subjectivité c'est un... forcément biaisé et puis euh... <rire> Donc,
0: euh... et puis ouais il y a aussi ce truc de euh, si tu as un coach euh, bah en fait tu peux pas te trouver d'excuses entre guillemets et moi pour le vivre le fait de se coacher oui, soi-même ouais. euh, bah, en fait vous n'êtes pas objectif avec vous-même enfin moi je non. sais qu'il y a des points faibles que je devrais travailler bah, que je travaille pas parce que juste j'aime pas ça par exemple euh, mais que si jamais mon objectif c'était vraiment de faire tel ou tel truc bah, je devrais vraiment travailler ces points là et au final bah je vais pas le faire parce que je me dis bon bah de toute façon je suis nul ça sert à quoi que je travaille ça tu vois alors que si j'avais un coach qui me ouais, dit ouais. bon bah maintenant tu vas faire tel ou tel truc parce que c'est ton objectif c'est important pour toi et euh, t'as et pas le choix en fait enfin genre je suis ton coach tu m'écoutes tu vois et parce que c'est important pour toi que dans ton objectif tu dois vraiment faire ce truc là euh, bah là tu vois t'es obligé de le faire parce qu'en plus entre guillemets t'as ouais, ce truc de rendre des comptes à quelqu'un c'est ça et, 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 euh, et tu veux rentabiliser aussi bah, l'argent que tu investis dans ton coaching exactement et d'où euh...
1: l'intérêt aussi pour ouais. moi de faire payer l'accompagnement ah bah oui, ouais, parce ouais. que Ok, au début, même au début quand j'ai commencé, au début, je me suis dit, bah, est-ce que je suis légitime vraiment pour coacher quelqu'un Mais en fait, ce n'est même pas une question de légitimité. C'est que pour avoir un argument d'autorité, en quelque ouais. sorte, il faut qu'il y ait vraiment cette partie un peu monétaire qui force les gens un peu à s'investir dans la relation aussi. Bah,
0: C'est surtout que si tu… Enfin, généralement, ton investissement en termes de temps, d'énergie, etc., il est proportionnel à ton investissement en termes d'argent. Tu vois, je dis, je dis un truc au pif, mais mmh. imagine, tu investis toutes tes économies dans une maison euh, que tu veux retaper ouais. euh, pour faire une plus-value. Bah, tu vas ouais. y mettre toute ton énergie ouais. parce que tu sais que tout ton investissement, il est là-dedans. vois. Et donc, du coup, bah, je dis un truc un peu paradoxal, mais plus tu payes un coach cher, plus tu vas t'engager aussi toi-même derrière. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, il y a ce truc-là de se dire que Enfin, plus euh... c'est cher par rapport à ton oui, niveau de vie. C'est ça, vois, exactement. Parce que si
1: tu es très riche, oui. que tu
0: payes 200 euros. Pour quelqu'un voilà. 50 euros, ça va être énorme. Exactement. Et pour quelqu'un d'autre 400 exactement. euros, ça va être rien,
1: tu vois. Mais... Si c'est ouais. un pourcentage élevé de ce que tu reçois, là, c'est quoi voilà.
0: Mais en fait, Donc, il faut que, faut que vous sentiez que vous vous investissiez réellement dans ce truc-là, dans, dans le oui. process du coaching. Et, euh, et moi, du coup, ouais, je sais que si vraiment je, enfin, quand j'aurai un peu plus de temps et tout, une fois que j'aurai bah, mis mon truc un peu en place, que je serai vraiment euh, installé, on va dire dans la vie, là, je prendrai un coach. Du coup, euh, bah, pour euh progresser tout simplement
1: ouais. tu vois, parce que c'est hyper important et puis euh, ouais. on n'a pas parlé de la charge mentale oui hyper attends la aussi. charge mentale ouais. quand t'as un coach elle est inexistante ouais, c'est-à-dire que tu notes juste dans ton fichier ouais. tu as pas à réfléchir à ah, qu'est-ce que je vais faire euh, dans la ouais, semaine ça. tu vois
0: et puis tu doutes pas de comme non, tu non, disais le, le programme coaching
1: tout à fait ouais. tu vas pas te ça dire -être à être douter euh,
0: est-ce que mon programme il est bien ou pas parce que non. ben t'as confiance en ton coach ouais. et à partir du moment où t'as confiance en ton coach tu dis bon bah ok ce que je suis en train de faire c'est productif parce que c'est quelqu'un de professionnel qui l'a réfléchi et qui sait que c'est ce que j'ai de mieux à faire à l'instant T pour atteindre mon objectif tu vois et ça c'est une charge mentale en le moins, mais qui est énorme, parce que ouais, tout le temps que tu vas passer bah, à chercher des trucs sur les forums, à, à tester toi-même ton propre programme, à faire des fichiers Excel qui servent à rien, parce qu'au final, tu vas jamais tester le programme, tout ce temps-là, en fait, bah, vous l'investissez dans, dans autre chose.
1: Il hein. faut bien comprendre que moi ouais. aussi, je devrais le faire, d'ailleurs, parce que tu as raison, euh, moi aussi, je devrais passer, euh, en gros, faire confiance à quelqu'un qui aurait un peu la même philosophie que moi, parce que quand même, j'ai une philosophie à, ouais. à quelle valeur je tiens, mais euh, parce qu'en fait, ça m'obsède. Ouais. Tu vois, il y a je, ça aussi, ouais. je me couche, je pense à la programmation, à la mienne surtout, en fait. Ouais. Euh, je sais pas, je me lève aussi, je pense à ça. Quand je suis en train de faire ma séance, je pense aussi à la programmation, si je peux changer quelques trucs, c'est mm. des changements mineurs, mais ça reste tout le temps, tout le temps, tu vois, un processus. Quand, quand moi, moi, quand je je vais, moi, je l'ai un, un, euh... un peu
0: moins ça, tu vois. Bon, genre, je bon, ouais. je l'ai beaucoup au moment où je dois me faire mon premier plan.
1: Où je me chance, dis, hein, bah, ça me stresse pas me trop, tas, mais ouais.
0: juste me dis, bon, OK, il faut bien que je prenne le temps de me poser, de bien réfléchir, etc. Et après, une fois que j'ai fait le brouillon, on va dire, de ma prog, Là, je me dis « Ok, est-ce que ce serait pas mieux de faire ci ou ça ?» Et là, un peu j'optimise okay. des petits trucs, mais on va dire euh, 90% du plan, il ne change pas. Et après, à partir du moment où je dis « Ok, bah là, je fais un cycle de 4 semaines de ça, 4 semaines de ça, 4 semaines de ça », ça, ça a tendance à pas trop bouger, tu vois. Okay. Et, euh, et je me prends pas la tête, tu vois. Je me dis « bon bah Ok, peut-être que cette séance-là, je n'étais pas bien, mais juste parce que j'étais un peu trop fatigué. » Et souvent, bah, ça se lisse et, et ça se passe très bien, tu vois. Donc… Euh... J'ai moins ce truc-là d'être obsédé entre guillemets par mon training, à moi, peu, peu. mais euh... <rire> mais j'avoue que ouais, en fait <coughs> même des gens que j'ai en coaching, ça se voit, tu vois que bah ils sont vraiment investis à 100% dans leur pratique, ouais. etc. Et que bah limite ça peut les stresser de, je sais pas, imagine euh, tu vas leur mettre une séance tel jour et ils connaissent pas l'exercice, ils vont vraiment être stressés, tu vois en mode euh, okay. euh, oh mais attends mais cet exercice-là j'ai jamais vu euh, euh, comment est-ce que je suis sûr que je vais bien le faire, etc. Je dis t'inquiète pas c'est la première semaine. Ouais. Euh, tu fais l'exercice comme tu peux, après je te corrige, euh, mais tu, tu donnes quand même les points clés, etc. Bah, tous les trucs pour bien faire l'exercice. Mais si c'est la première fois que vous faites quelque chose, ça va forcément ne pas être bien. Tu vois. Enfin, ça peut pas mm. être parfait. Euh, peu importe ce que tu fais, la première fois, c'est nul. Quoi. Enfin, on passe au point suivant. Le potentiel max Nati. A 3. 1, 2, 3, sur sur Vas-y, je te laisse commencer.
1: Bah, si tu veux, je peux ah expliquer oui. le concept,
0: quand même Vas-y, explique, ouais, donc, explique, euh, c'est quoi, du coup, bah, être okay. natif. Euh... Bah,
1: le principe, déjà, d'être euh, naturel, c'est euh, ne pas avoir utilisé de substances euh, exogènes, on dit, de, ouais, euh, en, euh, qui euh, dopantent. Substances euh, dopantes, ouais. Donc, ça peut, en Toutes général, substances ça, dopantes confondues. Il, y en a, il y en a plein, en fait, il y ouais. en a plein, il y a des hormones, mais il y a aussi d'autres choses, quoi. Ouais. Et euh, donc tout ce qui a altéré un peu la progression euh, d'un athlète de façon non naturelle, ouais. euh, bah c'est considéré comme dopant on va dire. Et euh, donc c'est plutôt de ph pharmaceutique qu'on ouais. parle. Et euh, ça, ouais, euh, tout ce qui va
0: être ouais, stéroïdes, sarnes.
1: Et euh, et ça, euh, ça, ça ça crée un mythe, enfin ça a créé un mythe sur euh, la partie bodybuilding naturelle où on pense qu'il y a un potentiel max nati atteignable, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel D'hypertrophie que tu ne pourras jamais dépasser. Ouais.
0: Souvent, on dit que c'est 15 kg de muscle sec sur une carrière de body d'un mec naturel, tu vois. Okay. C'est un peu le chiffre qui ressort. De dire que, imagine, tu, tu commences la muscu, euh, ton corps de lambda, c'est genre 70 kg pour 1m80, euh, et que tu pas trop musclé et pas trop gras, bah, peut-être que tu peux monter à 85 kg en étant ouais. à peu près sec, quoi. Genre, en gros, c'est à peu près ce qui se dit, quoi.
1: Alors, on dit que c'est surcoté, mais il faut bien comprendre que si vous prenez des produits dopants, euh, votre physique, va bah, exploser hein. c'est surcoté mais dans le ouais. sens où euh, tu passes de l'autre côté donc euh, t'es et ouais. tu deviens dopé c'est ouais. un autre monde ouais, Tu as une récupération qui est euh, hallucinante peut faire des doubles cibles ah, tu, tu vois c'est que... pour ça l'argument du ouais mais il s'entraîne plus dur euh, moi je l'entends pas
0: Alors, parce que en fait c est c est pas juste, tout, il peut s'entraîner
1: le... plus dur parce qu'il a la capacité de la pas avec les mêmes cartes ça, avec pas les points. mêmes cartes ouais. en fait. c'est carrément c'est notre notre pratique parce qu'il y a la ouais. pratique pour les pratiquants naturels et ouais. les pratiques pour les pratiquants dopés ouais. c'est pas la même façon de s'entraîner c'est pas la même façon de
0: de s'alimenter même s'alimenter <rire> oui bref c'est en euh, gros tout change quoi vraiment c'est comme si vous passiez tout change. Et
1: le principe de potentiel Max c'est qu'il est dit qu'au bout d'un moment, au bout d'une certaine année de pratique très sérieuse, on arrive à un plateau et qui est la fin. C'est la fin, on est arrivé à un certain poids, à une certaine masse musculaire, et on ne pourra plus jamais bouger. ça En fait, c'est faux, dans le sens où… C'est vrai et faux. Dans le sens où, en fait, c'est pas que c'est un plateau plat, mais c'est qu'il monte très peu. c'est ça. C'est-à-dire que la progression, elle s'est vraiment arrêtée. C'est-à-dire que l'investissement que vous allez mettre dans votre progression… Bah, le retour sur investissement il, il sera est très très, très faible. faible. Ouais, donc, euh, vous allez arriver à des stades où vous faites 500 grammes de muscles en 6 mois. Ouais, même des stades sur, vraiment une année, sur une même année, années, 500 grammes de muscles, c'est beaucoup. Hein. Et là, on parle de 10 ans ouais, de fatigue, ouais. de tu etc. Donc, euh, oui, il existe. Mais est-ce que parce qu'il existe, on doit se dire, bon, mais j'ai atteint euh, les 80% euh, faciles à obtenir pour mon corps C'est-à-dire j'ai gagné 10 kilos de muscles Sec, on va dire. Ouais. Et, euh, et là, je dois m'arrêter là parce qu'après, il va falloir que je bosse trois fois plus. Ouais, euh, et en plus, j'ai pas envie. Et ça peut être vrai. Ça mais en peut fait, être correct.
0: Ouais, je vais y venir après. C'est juste une histoire de qu'est-ce que toi, tu veux vraiment en termes d'investissement et tout. Bah, en fait, c'est ouais, une histoire de, comme tu disais, de retour sur investissement. C'est que, euh, bah, surtout en muscu, comme la courbe, elle est un peu inversement exponentielle. C'est est quoi C'est logarithmique euh, C'est une bonne question. Ouais, je, je crois que c'est logarithmique. <rire> Enfin bref, en gros, la courbe, elle monte très vite au début et après, elle atteint une sorte de plateau où ça augmente, mais très progressivement et beaucoup plus longtemps. Et en gros, ce qui se dit en muscu, c'est que les 3-4 premières années, tu peux atteindre, on va dire, 80% de ton potentiel en termes de prise de masse musculaire. Et, euh, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plutôt vrai dans le ouais. sens où... Euh, bah, trois belles années. ouais c'est ça. bien Trois fait. années de muscu où tu es vraiment, vraiment hyper ouais, investi dans ta nickel, pratique quoi. Euh, que, au niveau de la nutrition, du sommeil, de l'entraînement. Euh, vraiment, en trois ans, vous pouvez faire 80% de vos gains. Et après, ça va être plus, être, on va dire, euh, notable sur le gain de force, etc. où tu vas gagner, entre guillemets, beaucoup de force, mais pas forcément beaucoup d'hypertrophie. Oui. Mais, euh, ouais, tu vois, moi, je pense vraiment la stratégie de, si vous êtes un pratiquant, euh, on va dire lambda, qui veut juste avoir, entre guillemets, le meilleur physique possible euh, sans investir toute sa vie dans l'entraînement euh, en gros vous bombardez vos 3-4 premières années et après vous faites que du maintien du dossier en semaine voilà c'est ça de et après tu, vois, tu te mets des objectifs un peu annexes tu vois par exemple genre, un ouais. peu comme tu fais genre du running ah, oui. euh, tu vas faire un autre sport parce que t'aimes bien j'en sais rien tu vas, tu vas faire ton tennis le dimanche avec tes potes parce que t'aimes bien euh, tu te dis ouais. pas oh là là je fais mon tennis le dimanche ça va niquer ma séance du lundi tu vois euh, ouais. et donc du coup en fait il y a cette notion de retour sur investissement qui diminue plus vous vous investissez. Et en fait, c'est juste une question de qu'est-ce que vous, vous voulez réellement atteindre Est-ce que vous voulez aller chercher votre 100% de votre max de potentiel Et là, ça veut dire bah, avoir un travail qui n'impacte pas ta récupération, euh, avoir un environnement sain et qui te stresse pas. Je sais pas, par exemple, si tu es dans une relation avec quelqu'un qui te stresse euh, ou tu sens que c'est en conflit avec ta passion, bah, ça va pas t'aider. Euh, si tu as des enfants, c'est mort. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de trucs comme ça, en fait, qui se rajoutent en termes de stress. Euh, le Ouais le travail le... Le, les relations sociales, l'environnement au global, si t'habites juste à côté d'une ligne de métro, c'est pas pareil que si t'habites à la campagne. Est-ce que t'as euh, 10 ou 20 minutes de trajet ouais, pour est aller ça. à ta séance Est-ce que, euh, ça, est que hein. tu rentres chez toi le soir à 18h euh, en étant vraiment fatigué du travail, transport. Euh, du transport enfin Ou alors est-ce que t'habites à la campagne tranquille, t'as pas de métier, euh, juste, euh, je sais pas, tu, tu vis de la ferme, euh, et puis après t'as as, as ton gym oui, dans ta même, grange. Tu vis,
1: tu vis de la ferme, c'est-à-dire que tu travailles de la ferme Ouais, mais, mais c'est fatigué. Non mais tu vois le truc. Ouais, ouais, es c'est ça, mais tu peux aussi moment gros faut savoir qu'est ce, que vous... Est qu est -ce ça. que vous êtes prêt à sacrifier votre vie en fait, oui, pour cette passion après tu
0: vois et... il y en a ils vont dire que c'est pas du sacrifice parce que c'est ah quelque chose qu'ils veulent donc ils le voient pas comme un sacrifice mais il faut faire des choix c'est à dire ah, que votre, des choix, votre ça, ouais. potentiel de récupération et d'hypertrophie il est... il est fini dans le temps c'est à dire que je sais pas imaginons vous êtes capable de vous entraîner deux heures par jour à très haute intensité bah si vous voulez vous entraîner trois heures ça marchera pas vous allez vous blesser vous allez pas récupérer euh, c'est voilà, un concept qu'on
1: n'a pas abordé, ouais. mais le volume, on ne peut pas l'augmenter. Euh... Ouais, c'est ça. Le volume, il a une limite. Et, ouais, une limite.
0: et même bah, les athlètes d'endurance, ils se retrouvent à faire des trucs du style boire bouteilles de coca bouteille plus... par jour, juste pour avoir le plus, 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 haut, avoir le 300 plus 300 de calories. Ouais, c'est n'importe quoi. Bah, voilà. En gros, votre potentiel de récupération ouais. il est fini. Euh, votre potentiel de développement, entre guillemets, il est infini, mais ça va vous coûter en fait, tellement d'efforts voilà. d'aller gratter ces 5-10%. À part si vous, êtes... vous voulez vraiment devenir bah, je sais pas, champion de la discipline ou être le meilleur du monde dans la discipline. Est-ce que le retour sur investissement vaut vraiment <rire> la chandelle Je pense que non.
1: Et, euh, et, et, pour la et par rapport à ça, si vous voulez des exemples natifs de personnes qui continuent de progresser alors qu'ils sont déjà, sur, déjà des gens sur scène en plus, donc des gens qui le plus haut niveau en bodybuilding ouais. et qui sont naturels, j'ai plusieurs noms pour ça qu'on essaiera de mettre en description. Moi, je
0: t'avoue, je n'ai pas trop d'avis parce que je ne m'y connais pas trop en, en nom et tout. Après, là euh, et voilà. oui. Bah après, Puis ça...
1: tu ne peux jamais vraiment savoir si sont 100% natifs. Euh, moi, ouf, ce mais... dont je crois, les ouais. personnes auxquelles je, je ouais. fais confiance, bah y a, en français, il y a Erzoviak, H-E-R-S-O-V-Y-A-C. -E -R -R -E de toute façon, on mettra les liens dans la description. Y a, après, en anglophone, il euh, qui est très intéressant, c'est euh, Alex Leonidas, il s'appelle. Je connais. On parle de traction lestée à 80 kg. Ouais, alors que c'est un bodybuilder en plus. Ouais. Enfin, il fait de la force aussi. Bench à 180 kg. Ouais. Euh, naturel. Et euh, Dips, euh, il a plus de 100, je ne sais plus combien. Il a traction à bras aussi. Il a 6 ouais. tractions à bras. Okay. C'est quand même hallucinant de voir des gens, mais justement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Ouais. Les gens naturels qui sont très très forts physiquement, enfin qui sont physiquement très beaux, très musclés, sont tous super forts. Ouais, bah ouais, ils sont tous genre l'un ne va pas sans l'autre. Tu tu ils, pas... ils sont tous ouais. forts et t'as dit qu'on voit des bodybuilders un peu, et puis des fois on voit un peu leur traction. Ouais, putain, on voit qu'ils galèrent à faire ces ouais. tractions quoi au ça. poids du corps. Exactement, je sais pas, on se pose des questions, tu vois, après on ouais. se pose les bonnes questions. Donc euh, en gros, euh... C'est pas que un seul facteur, mais bon, ouais, c'est pas... plurifactoriel, mais ouais, c'est ça. Après, euh... moi, je pense qu'on a bien
0: résumé ce point-là. Il n'y a ouais. pas vraiment de limite de... naturelle, juste bah il y a une limite de développement par rapport à vos contraintes, par rapport à votre stress en général dans la vie, et, euh, et après c'est juste à vous de faire vos choix. Euh, ouais. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Parfait. Et le dernier point, du coup, c'est euh, donc la prise de masse musculaire euh, pour le l'escalade et le ninja. Euh, en gros, vraiment, bah, l'hypertrophie pour l'escalade ah. ou le ninja. Enfin, les deux cumulés un peu, parce que c'est un peu le, la même chose en termes de préparation physique. Euh, ouais, Vas-y, à trois. Un, deux, deux trois, sous-côté.
1: Ouais. Ah, tu dis sous-côté ouais, aussi. Ouais, tu dis sous-côté, ouais. En fait, Parce que ça dépend de... moi, je pars du principe qu'en général, les profils qui veulent performer en escalade en ninja sont souvent déjà très maigres et très fins, tu vois. Les ouais. enfin, maigres, ils sont, ils sont physiques, C'est pas la question. Oui, mais tu vois, sont, ouais, sont, ça me sont choque sont pas d'avoir des grimpeurs écorché, à quoi. poids de corps moins 20, tu vois. Genre, ah, très euh... écorché, voilà. Donc, euh, on voit des choses comme ça. Et euh, on s'aperçoit quand même de plus en plus que bah, on sait que la force est corrélée à euh, la masse que tu as. Donc, euh, la force, c'est un peu masse fois vitesse. Donc, il euh, y, y a deux facteurs que tu peux augmenter. Et euh, parfois, de se retrouver avec euh, de l'hypertrophie ciblée sur des exercices ciblés. Par exemple, le 7-3, on en a parlé avant sur ouais. les réglettes, ça induit de l'hypertrophie en en produit dérivé j'allais dire
0: c'est un by-product parce que c'est pas dérivé. vraiment ce que tu cherches mais ça, ça vient quand même automatiquement l'hypertrophie ouais. donc on ouais. peut
1: imaginer un cycle off-season on va dire enfin ouais. hors saison ouais. euh, où tu fais faire à la personne trois euh, mois sur des protocoles de 7-3 des choses comme ça et des tractions même lestées peut-être ouais. ou des choses comme ça ouais. Ouais, ouais. il va gagner une l'hypertrophie il va peut-être te gagner un kilo peut-être que tu vas le cumuler avec de la créatine s'il répond... Ouais. répond bien et tout il va gagner du poids
0: et, euh, mais en fait Ouais, une le, fois qu'il qu va gagner ça va le rendre plus puissant il gagne 1,5 de... ouais,
1: kg okay après as une saison pour les athlètes ça se passe comme ça ils ont une saison d'affûtage ils ont une partie d'affûtage
0: ouais, et c'est
1: là où il va peut-être passer de 1,5 kg de gain à juste 500 grammes de plus par rapport à la ouais. baseline sauf que ces 500 grammes là vous regardez ses avant-bras il a pris un demi centimètre un centimètre au raté le tour de dorsaux il a pris un centimètre aussi ouais. en fait c'est très ciblé ouais, et il va être plus fort euh, au final sur le et moment. au
0: final les 500 grammes qu'il a gagné il sera capable de tracter beaucoup plus que 500 grammes supplémentaires plus longtemps plus. Plus... ouais c'est ça donc euh... ouais, moi je pense en fait sur tout ce qui est sous côté dans l'hypertrophie c'est aussi tout ce qui va être hypertrophie euh, bah, tendineuse et ligamentaire ah, oui. parce que en fait quand tu fais des cycles comme ça un peu de moi j'appelle ça des cycles de capacité ou des cycles mmh. de volume euh, avant bah, une saison euh, bah, en fait tu vas pas hypertrophier que tes muscles tu vas hypertrophier aussi bah, tout ce qui est tendons, ligaments, etc. Et en plus, on ouais. sait que bah, en escalade, c'est ouais. un gros facteur limitant. C'est-à-dire que bah, si ton doigt il est deux fois plus large, forcément, il a deux fois plus de potentiel de force. Euh, et oui, ça s'hypertrophie les tendons et les ligaments, euh, beaucoup plus lentement que les muscles. Mais euh, si vous faites, euh, je sais pas, je dis un chiffre au pif mais huit semaines d'hypertrophie par an, euh, toutes les années euh, de votre pratique en escalade, bah, au bout de dix ans, euh, vous avez fait... Euh, 80 semaines d'hypertrophie, ouais, et vous avez des, kilos, ouais, c'est ça, t'as as gagné, même pas forcément des kilos, ouais, tu vois, ouais, parce que ça vrai. va être tes tendons, tes ligaments et tout, mais ils vont être plus, plus massifs que quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypertrophie, on va dire. Enfin, en plus, ça se cumule à la pratique de l'escalade qui, en elle-même, hypertrophie les structures, euh, bah, réponse aux demandes spécifiques, hein, tout simplement. Donc, euh, en fait, je pense que, en plus, l'entraînement en hypertrophie, c'est vu un peu comme une phase de, comme tu disais, d'accumulation, qui augmente ta capacité d'entraînement. Donc, pour moi, c'est vraiment sous-côté ouais. et je fais faire des cycles d'hypertrophie à quasiment tout le monde. Euh, ouais. au, moins, au moins des micro-cycles de 4 semaines histoire d'avoir un, un minimum d'hypertrophie mais que ce soit quand même une augmentation de la capacité d'entraînement en général un
1: autre avantage avec euh, la prise de masse, parce qu'au final tu vas prendre de la masse quand tu vas ouais. faire un cycle hypertrophie, tu vas demander à ton athlète d'être en surplus calorique je suppose moi pas, pas tout le pas temps tu vois.
0: franchement il euh, y, y en a très peu avec lesquels je contrôle vraiment la nutrition, le seul truc où je vais faire attention c'est euh, par rapport au... juste aux protéines je vais leur dire faut ah que ouais. tu manges il ouais. faut que tu manges la bonne quantité de protéines ouais. pour avoir la bonne réponse génique qu'il y a derrière tu vois. Mais, euh, mais en vrai okay. pour de l'hypertrophie comme ça il n'y a quasiment pas besoin d'être en surplus calorique parce qu'on n'est pas sur des personnes qui ont maxé leur potentiel d'hypertrophie donc ouais. en fait juste en ayant les bons apports de protéines au bon moment tu maximises ton hypertrophie euh, même en étant euh, okay. bah, des fois en léger déficit calorique tu vois enfin ça devient pas un facteur limitant je pense tant que tu vas pas chercher vraiment ton potentiel max d'hypertrophie
1: tu vois bon mon point est ton malot alors c'était par rapport à aux blessures, blessure tu vois <rire> ah, okay. c'est quand même plus sympa d'être en surplus calorique ah, oui, pour, oui. Pas aller, pour euh, se blesser moins. Tu vois, oui, vous, plus bah après, es affûté, ouais. plus t'as des chances tu vois, de baisser. Ça. Ouais.
0: Bah après, il y, y a cette notion ouais, d'avoir plus d'énergie, euh, tu vas moins aussi, blesser donc, exact, ouais, puis, Si vous avez plus d'énergie, vous allez plus vous donner à l'entraînement, donc vous allez avoir une meilleure intensité cardiotique. Donc euh, ouais, tout, tout ouais. est lié. Mais moi, je, la plupart des athlètes que j'ai, en tout cas, je contrôle pas trop leur okay, nutrition. Et okay. le peu d'athlètes auxquels je m'intéresse un peu à leur nutrition parce que eux-mêmes me le demandent, tu vois. Euh, souvent, le, la, le seul paramètre que je vais vraiment contrôler, c'est juste faire attention à ce qu'ils mangent euh, équilibré et à leur faim. Euh, donc vraiment, qu'ils changent pas trop leurs habitudes alimentaires et qu'ils mangent euh, varié, on va dire, tu vois. Ouais. Mais par contre, je leur demande de, en gros, compter leurs protéines et de me dire bon bah voilà, tout ce qui a un peu de protéines dedans, tu le comptes dans ta journée et euh, sur la journée, il faut que t'aies en gros un maximum de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et souvent, ils y arrivent assez facilement. Tu vois. Donc, euh, okay. voilà, Je pense que c'est vraiment le plus important pour l'hypertrophie, euh, la quantité de protes, et surtout le timing des protes, dans le sens où euh, si tu ne manges pas euh, deux à trois heures après ton entraînement, euh, tu perds en gros 50% de la, réponse, euh, de la réponse anabolique. Donc euh, imagine... La fameuse fenêtre anabolique. Ouais, bah, c est, c est... Elle est plus longue que ce qu'on pense. Elle est plus longue que ce qu'on ouais. pense, mais elle existe. Et En fait, c'est surtout par rapport à la réponse génique parce qu'en gros... À bah le, tout ce qui est ADN en fait ce qui modifie ton ADN et qui t'apporte okay. les adaptations euh, en fait bah du coup quand tu t'entraînes t'influences les protéines bah, de ton ADN et t'as besoin de protéines pour les reconstruire pour okay. euh, que ça s'adapte en gros et du coup je dis un truc au pif mais imagine tu fais euh, tu fais ton entraînement pour le, les biceps tu fais du curl biceps euh, ça te donne un potentiel de développement génique de euh, 100 donc euh, voilà, comme si tu avais okay. gagné 100 points d'XP ah. dans un jeu vidéo. Tu vois. Bah, si tu ne prends pas de protéines, que ce soit des protéines dans l'alimentation, hein, donc je sais pas, un steak, euh, euh, du poisson, euh, j'en sais rien, vraiment même des protéines végétales, euh, ou après bah, des protéines en poudre si vous prenez des shakers, etc. Mais si tu ne prends pas de protéines 2 à 3 heures après ta séance, bah, en gros, tu perds 50% de ton potentiel. C'est-à-dire okay. que tu vas gagner que 50 points pour le même okay. effort que tu as fait. Tu vois. Donc au final, tu progresses moins vite en ayant fait le même effort euh... Donc, ils avaient, donc, donc ils ils avaient en fait... raison à l'époque quand ils étaient designers ouais. direct après à séance, mais ben, c'était pas obligé de se C'est en fait, c'est juste par rapport et au euh... timing. Je dirais le plus important à respecter, c'est juste le... Sens, le... le cycle respiratoire, dans le sens où il faut que vous soyez revenu dans un état euh, calme en termes de respiration pour que vos systèmes nerveux, sympathiques, parasympathiques, en ouais. gros, se soient équilibrés et que votre digestion elle, se fasse bien. Mais euh, voilà, en fait, la fenêtre anabolique, moi, je pense qu'en tout cas, elle existe d'un point de vue génique, ouais. tu vois, de la réponse à l'entraînement
1: ça aurait pu être un surcoté euh, ouais, ouais. Euh,
0: mais voilà c'est juste qu'il faut pas courir dans le vestiaire juste après la séance pour <rire> prendre son shaker ça c'est complètement inutile et c'est même contre-productif parce que vous allez moins bien digérer, vous allez stresser votre système digestif donc sécrétion de cortisol etc donc ça peut même inverser la, la, les gains bon vous n'allez pas perdre du muscle mais vous allez en gagner moins euh, Ouais, donc voilà hyper un, un, important tu vois, pour moi la, la quantité okay. de protéines en fait moi ouais, je le vois vraiment comme, un, comme ta séance elle te donne un potentiel de développement et si tu ne prends pas les protéines au bon moment bah, tu gâches ton potentiel de développement que tu as déclenché avec ta séance. quoi. C'est un peu, euh... ouais. Je le vois comme ça, je vois. J'interromps rapidement cet épisode pour vous remercier de me suivre sur le Vertical Podcast. Et je vous invite, si vous êtes sur YouTube, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à me mettre en commentaire des suggestions de sujets pour les prochains épisodes. Et si jamais vous êtes sur les plateformes comme Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à laisser une review de 5 étoiles. Moi, ça me soutient énormément. Merci d'avance et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bah du coup, on va passer à la partie euh, questions-réponses. Euh, donc, la première question, euh, vas-y, je crois qu'on te l'a posé à toi. Ouais, on me l'a posé à moi. C'était la recette de mes bars
1: protéinés. Bon, ça tombe bien. Ça tombe ouais, bien, c'est l'heure du, du goûter. On en train d'en manger. C'est l'heure du goûter. Donc, euh, en fait, c'est des flapjacks, ça s'appelle. Et euh, les flapjacks, l'avantage que ça a, c'est que c'est transportable. Et ça se tient quand même euh, bien une semaine au frigo. Donc, ça, ouais. c'est cool. Et en fait, surtout... Ça fait maison avec que des ingrédients sains. Donc, ça, je vais y venir. Et surtout, c'est que euh, tu. Euh il n'y a pas besoin de cuire aussi donc c'est du no bake qui s'appelle donc il ouais. n'y a pas besoin de cuisson il n'y a pas besoin de quoi que ce soit niveau préparation c'est juste mélanger ouais. mettre au frigo donc euh, les ingrédients il bah y en a quatre et un qui sert <coughs> à donner du goût donc euh, les quatre c'est beurre de cacahuète du lait donc en général j'utilise riz noisette là tu de mets que, tu dis après les proportions
0: ou tu ah si vous voulez la recette exacte ouais, vraiment aller. la
1: recette exacte en mode okay. là j'ai envie de la
0: refaire chez moi
1: ok donc je commence par mélanger 185 grammes de beurre de cacahuète en fait c'était des en cup. Okay. C'est pour ça que ça donne des, okay, ouais. des chiffres. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, au moins, en grammes, c'est... 185 grammes de beurre de cacahuète et 135 grammes de lait. Donc, le lait, moi, je prends du rinoisette. Ok. Euh, toi, je fais le français de Bjorg, mais moi, je prends le de Carrefour. Enfin, bref, il n'y a pas de... Voilà, sponsorisez pas de <rire> <rire> Merci. Et euh, donc, ça, je le mélange. Après, euh, je mets euh, deux cuillères et demie, de, deux scoops et demi de whey. Pour le coup, j'utilise euh, celle de NutriPure, euh, la classique. Une scoop, c'est 30 avec. grammes. Une scoop, euh, c'est une bonne question, bon, honnêtement, j'ai quand même ouais. pas calculé. Okay. Je crois que c'est entre 25 et 30, je crois, un ouais, comme ça. Ah, Donc, la euh... scoop de Nutri Pure Ouais. J'ai pas plats. pris celle-là, non, j'ai pris la celle de ah. My J'étais justement, qu'on okay. avait d'avant. Ouais, ok, bah la scoop My Protein, c'est 40 30... grammes. À peu
0: près. Ah ouais à ce Ouais, c'est 40 grammes à peu près.
1: Bon, il y a beaucoup de protéines. La scoop bleue, là
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, 40 grammes. Ouais, 35-40 grammes. Euh, ah ouais.
1: Si tu la remplis vraiment à rapport. Ok, bah en gros, je fais 2 et une demi de plus. Que je mélange au beurre de cacahuète et au. À peu près 100 grammes de whey, du coup. On va dire ça et euh, le dernier ingrédient, c'est de l'avoine. Je mets entre 180 et 220 suivant si la, si la consistance que je veux obtenir. En général, ça fait 200. Quoi. Okay. Et ça, ça me fait 12 bars euh, que je mets après euh, je mets dans un plat, que je mets au frigo et après, je découpe en bars. Quoi. Chocolat bon. aussi, non Et là, c'est quand tu veux donner du goût, tu as plusieurs options. Tu as soit l'arôme de vanille, okay. que j'aime pas. Enfin, personnellement, ça ne donne pas assez de goût, je trouve. Euh, la cannelle, c'est pas mal. Mm. J'aime bien, ça change un peu. Et sinon, c'est chocolat 100%. Euh, Okay. Voilà, donc, il n'y a que des
0: éléments. Euh, tu fais dire, fondre ouais. le chocolat du coup
1: euh... Non, chocolat 100% en poudre. Pas ah, en poudre. Ok, d'accord. Ouais, okay.
0: ouais. okay. Pas en tablette. Euh, ok, chocolat et, en poudre. Et, ouais. et le euh...
1: okay. Par exemple, mais ouais. euh, et la quantité, c'est euh... ce que tu veux mettre. Quoi. Ouais. En fonction du goût, c'est euh, voilà. ouais, ce que tu veux. Je sais que tu peux rajouter du miel, des choses comme ça. Mais... Ouais.
0: Okay.
1: Et c'est euh... bo un bon outil à avoir pour les prises de masse parce qu'en gros. Qu'est-ce qui fait qu'une prise de masse réussi c est réussie aussi C'est de savoir en fait, organiser ses repas. Ouais. Parce que quand on bouge, il nous faut des choses transportables qu'on peut manger. Ouais, tu avais ouais, parlé dans ouais. ton prochain ouais. précédent podcast des trucs euh, tout faits un peu de, des yaourts et tout ça, fait, tu sais, les iPro. Ouais, ouais. Et euh, bah, ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Ouais, clairement. Pour le c'est fait soi-même. Ouais. En fait,
0: moi, ce que j'aime bien dans les iPro, c'est le fait que vraiment juste tu n'as que les protéines et tu n'es pas obligé de trimballer ton shaker, machin et tout. Mais bon, ça reste super cher pour ce que c'est. Il y a quand même des produits chimiques dedans, enfin, des additifs, etc. Euh, moi je sais que la solution que je préfère c'est travailler avec mon shaker mais euh, bah, t'as voilà, pas, pas de côté ça, consistant et etc., voilà, ouais,
1: coup, oui en plus c'est ça niveau satiété c'est ouais, hyper, hyper pratique après hein. c'est parce que tu recherches en prise de masse mais bon bref ouais, ouais. Ouais, 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 moi c'est mon choix après. moi je me souviens ouais,
0: en prise de masse c'était shaker avoine euh, whey euh, lait genre 500ml de lait euh, bah, une scoop de whey, donc euh, 35 grammes de whey à ouais, peu ouais, près, ouais. et euh, 100 grammes de flocons d'avoine en poudre. C'est tu sais, genre vraiment la poudre d'avoine, genre, vois, genre vraiment le, le shaker à 800 je calories. Aussi. tu vois je fait aussi, euh, c'est ouf. Hein. Et, bah, en vrai, ça passait bien parce que ça... c'était assez bien dilué, il n'y avait pas trop de grumeaux, mais machin tout et tout. Est... Et euh, bah, en fait, ça dépend juste du goût de la whey. Moi, ouais, je prenais ouais. le goût chocolat et ça passait super bien. Mais euh, ouais, c'était à l'époque des prises de masse maintenant. Et dédicace au Big Ouais, Big, big yam, yam. ouais, big yam de Yam Nutrition, c'est ça, c'est un banger absolu. Un, un prix, ça. Ah ouais, c'est gros dédicace à Manu aussi chez ah Kiné. Ouais. ça. Mais euh, ah ouais, mais le big Yam, c'est banger absolu. C'est le vois.
1: Nesquik euh, pour les. J'ai ouais, envie
0: de sponsorisé Yam Nutrition, tu vois tellement c'est <rire> bon, c'est, ah ouais, c'est abusé. Ok, question suivante du coup. vas euh, Moi, bon, on va poser la question. Euh, comment se préparer pour Ninja Warrior d'un point de vue euh, préparation physique? Okay. Euh, du coup, en fait, je dirais que, enfin, du coup, on parle de Ninja Warrior France, donc vraiment l'émission de télé, etc. Euh, je dirais que le plus important, c'est de préparer, on va dire tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la, la vidéo de présentation, etc. Enfin, faut vraiment mettre le paquet sur euh, bah, votre personnalité, etc. Enfin, comme c'est une émission de télé et pas vraiment une compétition sportive, il euh, faut vraiment miser là-dessus sur votre image que vous renvoyez. Enfin, il, faut une vois, il faut une accroche. C'est ça.
1: Il faut une accroche. Il faut un truc vraiment où vous dites, ouais. euh, la prod a besoin de ça.
0: Oui, c'est ça. Il faut, faut que vous soyez différent sur un truc. Il ouais. ne faut pas que vous, alliez, enfin, vous soyez dans la masse, entre guillemets, des, des personnes qui se ressemblent, on va dire. Donc, ouais il faut vraiment jouer sur l'aspect, euh, on va dire, sur le dossier, quoi sur euh, qu'est-ce que vous renvoyez comme image, etc. Hyper important, je dirais, même avant la préparation physique, parce que bah, si vous n'êtes pas sélectionné, ouais. vous pouvez
1: pas participer, tout simplement. Ouais. Euh, une fois que vous êtes sélectionné, on, on rappelle juste, si vous ne le savez pas, c'est 10 000 candidatures, ouais. 400 personnes au test physique, 200 à l'émission. Ouais c'est ça. Okay, donc, donc, en gros, c'est 200 places sur 10 000, c'est. Le plus, à... ouais. le plus dur, le plus gros écrémage, c'est là, ouais, c'est la candidature.
0: Et, euh... et, donc, ouais, une fois que vous avez part... passé cette candidature, bah, vous avez rendez-vous, du coup, pour les tests physiques. Et, euh, pour se préparer pour les tests, euh, bah, là, il faut faire du, du spécifique, c'est-à-dire que, bah, on connaît les tests, parce que, du coup, on a participé. Enfin, euh, moi, j'ai pas participé, mais toi, as participé, ouais. du coup, enfin, bref, on connaît les tests. Et, en fait, c'est des tests physiques très très simples euh, des vous allez retour sur des boulets des bâtons il euh, y a des tests de Traction, trampoline si ouais, ouais trampoline attraper une
1: corde ouais c'est ça des balanciers et c'est là où ouais. c'est là où on fait où ce que ce que ninja warrior a de différent par rapport au sport c'est ces balanciers là ouais c'est vraiment la base à apprendre le, et moi euh... je préciserai que le plus important c'est que si vous voulez être prêt physiquement c'est vous exposer à ça et aller dans une salle ninja ouais quitte à faire une heure de route c'est ça mais euh, ouais
0: vraiment le, la technique de ninja à maîtriser à 100% avant d'y aller c'est ouais le balancier, est balancier.
1: Vraiment, est... le balancier sur trapèze ouais. c'est à dire avec deux fils qui sont qui accrochent une barre quoi donc à trapèze ouais. et le balancier aussi sur une barre sur une ça c'est parce que les deux n'ont rien à voir
0: en termes de sensation exactement
1: coup, ouais. et pouvoir sauter de, le... ouais, depuis la position ouais c'est ça
0: Êtes, euh, Une barre à
1: l'autre elle... ne sera pas demandée hein, pour les tests physiques, mais ouais. par contre, c'est de sauter en avant, ouais. ça sera
0: demandé. Enfin, pour le vrai Ninja Warrior, ouais. si vous ne savez pas réceptionner ouais. la barre devant, <rire> c'est compliqué. Foutu, ouais. compliqué ouais. mais, euh, mais voilà, donc ouais, vraiment gérer tout ce qui est un peu ouais, technique de balancier. Et ouais, pour euh, les tests physiques, je dirais, euh, en termes de niveau, c'est quoi 20 tractions, c'est le max ouais, non C'est ce que j'allais dire, je pense.
1: Ça se fait quand si quand vous même,
0: faites 15 tractions, fait. c'est bien solide déjà, parce que c'est des tractions très strictes, etc. Euh, en termes de résistance. Euh, si je devais donner un, une métrique assez facile à mesurer, c'est juste vous rester suspendu à une barre sans bouger. Je dirais que si vous tenez vers les trois minutes, c'est acceptable. Une euh... demi minutes déjà, ça. Ouais. Peut Après, ça dépend de votre poids de corps, 3 3 etc. Minutes, mais ouais, voilà, ça. Je dirais que trois minutes, es le... enfin, t'es large entre guillemets, enfin, t'as une bonne base, quoi. Euh... Enfin voilà. Après, il y a quelques petites métriques comme ça où faut, faut être un peu à l'aise, etc. Mais ouais, voilà. En gros, faire des tractions, euh, mm -hmm. des suspensions, que ce soit plus Et, que euh, un là, peu d'équilibre de
1: pied. Parce ouais. qu'il y a une espèce de plusieurs bossy balls, les ballons gonflés ouais, euh, fait là, on a des dessus peu, ouais. et, euh, et puis ouais, après, euh, après aussi il y a courir sur un mur et prendre appui sur le mur et sauter en hauteur. C'est ça. Euh... Euh, et puis après, bah, en fait,
0: ça c'est que la partie euh, émergée de l'iceberg parce qu'il y a vraiment bah, toute la partie immergée qui va être euh, bah, qu'est-ce que vous visez comme performance à l'émission. Euh, et là, du coup, bah, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Si vous y allez en touriste juste pour le fun ou si vous y allez vraiment pour performer physiquement. Et il euh, bah,
1: y a une chose que la programmation physique, en gros, de la PPG, ne fera jamais, c'est la partie psychologique. Ouais. Sur Ninja Warrior, le honnêtement, stress, euh, les, gars qui son, le mieux, ouais. les gars qui gèrent le mieux leur stress, c'est les compétiteurs. Ouais. C'est le plus fort parce que, ceux qui ont l'habitude d'être en compétition aussi. Parce ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est les, les compétiteurs en général, ouais. Honnêtement, Honnêtement, j'avais pas l'habitude, j'étais en haut de la plateforme pour démarrer, euh, j'étais <rire> déjà à 160, 180 BPM, j'avais ouais. rien fait. Et, euh, j'étais pas ouais. bien, quoi. Et j'étais vraiment, euh, je me souviens même plus du tout début de l'émission, au tout début, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé au tout début, je m'en souviens plus, j'ai un blackout. Donc, euh, vraiment, j'ai très mal géré la pression. Ouais, le stress, c'est un énorme et, facteur. Et maintenant, je, ce que je dis à tout le monde qui veut y participer, je dis ben, préparez-vous mentalement à ce que ce soit très demandant, surtout que vous ne savez pas quand vous passez. Ouais. On passe entre 10h du soir et 5h du matin. Ouais. <rire> ça fait une belle fourchette. C'est ça. Et euh, on, a pas le droit, on ne peut pas toucher les obstacles avant. On ne sait pas comment ils réagissent. On ne sait pas si notre grippe va tenir. On sait pas si. Euh, si à, en, en fait, c'est une
0: part d'aléatoire qui est énorme. Donc, euh, le seul moyen de ne pas aller à tout ça, c'est s'exposer partout.
1: Ouais. Allez, allez si, voyager. Enfin, si vraiment votre kiff, c'est Ninja Warrior, vous voulez gagner. Ouais, aller dans plein de salles différentes. Aller en, euh, en Suisse. Allez, tester euh, tous en les Mad obstacles. Mind, aller, quoi. Euh... Tester des obstacles différents. Même si vous faites de l'escalade
0: pour vous préparer à Ninja Warrior, essayez d'aller dans plein de salles différentes. Essayez de faire les blocs au premier essai ou de faire des voies au premier essai. Vraiment pour vous exposer à ce stress de mm. « j'ai qu'un essai, j'ai pas le droit à l'erreur euh, ». Donc en escalade, ouais. on appelle ça flasher euh, des blocs ou des voies. C'est euh, hyper intéressant comme entraînement euh, spécifique, entre guillemets. Donc euh, voilà, il y a vraiment… Il y a beaucoup de points à gérer bah, pour se préparer pour Ninja Warrior, mais je dirais le plus important, c'est quand même de miser bah, sur le, oui, la candidature sûr. pour être bah, pour sélectionné. C'est ça, exactement. Mais, ouais. euh, mais après, ouais, sur les qualités physiques requises en ninja en général, bah, là, on pourrait faire tout un podcast. Euh, sur et ce, euh,
1: sur, Pour sur... tous les grimpeurs qui nous écoutent, et normalement, il y en aura plein, ouais. <rire> franchement, allez tester une fois dans votre vie euh, une salle ninja. C'est trop ouais. fun. Euh, même toi, Léo, tu un ouais. moi... peu mal à t'y mettre. Bah, début, en fait, mais...
0: c'est pas que j'ai du mal à m'y mettre, c'est que... Comme, hors de euh... zone de confort. Ouais, c'est ça, c'est hors de ma zone de confort. Mais j'aime bien, tu vois, quand même. C'est pas en mode, j'ai du mal à m'y mettre parce que j'aime pas. C'est juste, j'ai du mal à m'y mettre parce que, en fait, je vais avoir plus peur de me blesser, tu vois. Par exemple, je me dis, une mauvaise réception, je vais me faire une cheville. Ça veut dire qu'après, euh, pendant trois mois, vois. je vais pas grimper. Bah, je vais avoir un peu la rage d'être allé à cette séance de ninja et de me dire, bon, bah, je me suis blessé juste pour euh, une heure de fun. Alors que si ouais. j'étais pas allé, j'aurais pu grimper pendant trois mois après. Tu vois, c'est plus par rapport à ça que j'avais du mal à m'y mettre. Mais au final, en vrai, si vous faites les choses bien, euh, la plupart des salles, il y a largement de quoi au niveau sécurité, etc. Enfin, une blessure, ça peut toujours arriver, mais enfin, c'est très très rare et il ne faut pas s'empêcher de faire un truc parce que vous avez peur de la blessure et on peut toujours se préparer un peu physiquement pour éviter ça. Euh, faire du renfo, je ne sais pas, sur les chevilles par exemple, si j'ai peur de faire une cheville. Euh, mais voilà. Apprendre... Donc, euh... En fait,
1: euh, mais comme en escalade, après un ouais. à ouais, ça, oui, apprendre à tomber. Oui, c'est ça, exactement. Oui, apprendre à tomber, c'est hyper pareil. important. Ouais. Évidemment, ouais. tu pourras pas pallier aux chutes accidentelles ou voilà, oui. mais apprendre à tomber, apprendre à faire des roues. Ouais, de ça limite, ça limite ça.
0: drastiquement les risques, quoi. Tu, tu si vois, enfin, pareil. Tu as la limite, le plus gros risque, c'est de se faire un steak,
1: quoi. C'est, enfin, ouais. tu, tu,
0: tu vas euh, <rire> rarement te blesser, tu vas rarement te blesser au sens ouais, propre ouais. du terme, tu vois. C'est plus ouais. des, des blessures superficielles, on va dire. Donc, euh, ouais, non, franchement, Ninja, super sport en termes de fun, etc.
1: Question suivante. Ok, ben, la dernière question Pour que, euh... que j'ai eue. Euh, ouais. ouais, donc c'était par rapport à l'équipement, en gros, que de base que je conseillerais quoi pour toute personne qui commence le running. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai aussi l'idée de ne pas me blesser, comme je l'ai dit. J'ai beaucoup écouté le gars de la clinique du coureur. Et dans son podcast, en gros aussi, le choix des chaussures est très dirigé vers des choses qui sont assez minimalistes. Donc moi j'ai un peu pris le parti de, de l'extrême minimalisme, ouais. donc je cours avec ça.
0: Qu'est-ce que c'est Je rappelle
1: que je fais, je fais 84 kg et je cours avec ça, donc ça n'a strictement rien. C'est-à-dire que on a, c'est des five fingers, pour ceux qui voient pas, c'est peut-être un peu loin. En gros, c'est les fameux, fameuses chaussures avec les orteils, ouais. avec chaque orteil qui est séparé, et surtout il y a 3 mm de semelle, euh, un poids de 120 grammes je crois. Enfin, pour euh, ceux
0: qui nous écoutent en, tout en, tout forma, tout en format podcast, c'est vraiment des chaussures qui ressemblent à des gants en fait, tout simplement. Pour les pieds. Voilà, c'est ça, c'est des gants de pied littéralement. Voilà. Moi, je trouve ça extrêmement laid, mais ouais. à ce qui paraît, il y a plein de vertus. Euh, Alors, si en fait, tu veux un peu détailler, du coup. Euh... Voilà,
1: pourquoi je fais ça bah, Déjà, en fait, c'est que je me sens bien dedans. Et ça fait, je marche en minimaliste depuis plus de trois ans. Attention, euh, si c'est la première fois de votre vie que vous commencez dans le monde de minimalisme n'allais pas courir avec ça. Ouais. Euh, là, pas passer euh... du jour au lendemain euh, vous... tout son volume d'entraînement avec ça. Vous pouvez être sûr que votre tendon ouais. d'Achille, il explose. Ouais. <rire> Franchement,
0: t'as même pas la mobilité ça nécessaire. Mais dans quoi. une optique de renforcement sur le long terme, etc. Genre.
1: Et, et moi, dans, dans mon idée, c'était, euh, bon, j'ai un peu cette idée-là d'anthropologie, anthropo... où j'ai envie d'être plus près de... des racines de ce que vous pouvez faire l'être humain avant, tu vois. <rire> et aussi, c'est que le minimalisme, en fait, ça permet de, de travailler activement son pied. Dans les chaussures classiques conventionnelles, on est en fait dans un plâtre. Ouais, ça. Honnêtement, c'est même pas, il y a pas d'autre question On est ouais. dans un plâtre qui a une semelle de 4 cm. Maintenant, jusqu'à ouais. 4 cm, c'est énorme. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte de la taille. Ouais, non, mais je vois les chaussures à carbone et tout. En mode... Et en ouais. gros, elles essayent de pallier, elles sont anti-pronation, anti-machin, anti-truc. Ce qui fait que le pied, en fait, ne, ne fait rien. Ouais. Le pied, euh, il est juste dirigé par la cuisse et le pied ne sert à rien. C'est-à-dire que vous, que vous flex, que vous euh, ça, utilisez vos orteils ou pas, ça ne change rien pour votre course, quoi. Hum. Donc là, euh, avec celle-là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de deux mois que j'ai des courbatures sous les pieds. <rire> je okay. vais pas te mentir. À vous de planter, du coup euh... À vous de planter, oui. Okay. Et euh, dans, dans l'absolu, c'est que. Je me... Déjà, la première, première raison, je me sens bien dedans. Deuxième raison, c'est qu'on va renforcer tout, tout les, toute la chaîne, en fait, y, y compris le pied, et quand même yeah. la base, quand tu final. Et
0: même pour les grimpeurs, en vrai, tu vois. Genre, je me dis, c'est hyper intéressant. Euh... Parce que du coup, ouais, les, les chaussons, ça détruit les pieds, mais peut-être ouais. parce qu'on n'a pas les pieds vrai. assez forts aussi. Tu vois. Donc, euh...
1: mais en ouais. gros, ce qu'ils expliquaient dans la théorie, c'est qu'une fois que tu, peux, tu as fait beaucoup de volume avec ces chaussures-là, tu peux aller sur n'importe quelle chaussure. Okay, ouais. Tu vois, c'est un peu dans cette idée-là. C'est ouais. que si vraiment tu veux faire de la performance, bah après tu peux prendre des chaussures où as un plâtre un peu, ça ne pose pas de problème parce ouais. que ton pied va encaisser. Mmh. Et le troisième truc par rapport à ne pas se blesser, ce qui est super important, c'est que c'est un feedback direct sur euh, toutes les mauvaises techniques de course. C'est-à-dire ouais. que si mécaniquement... Ça
0: amplifie le...
1: Ah, mais C'est ça. Ouais. Mécaniquement, je tape talon. Je... Ouais. Tu te défonces le talon. <rire> J'ai super mal. Ouais, okay. Instantanément. Avec ouais. des chaussures euh, avec 4 cm de, de, de mousse ouais, en dessous, ça absorbe je tape talon. Euh... C'est au bout de 30 minutes de foulée ouais, que, tu que je vais sentir l'impact. Sauf que ça a peut-être déjà créé des micro-fractures. Ouais, ouais, évidemment, on parle de plusieurs sorties. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Sur mais, le euh, terme. mais les fractures de fatigue, c'est réel en running et elles sont causées par le fait que on ne les sent pas arriver, c'est insidieux parce qu'on a des plâtres qui empêchent en fait ouais. le, le, notre le pied sensoriel ouais. de sentir les, les choses. Ouais. Et il y a un autre truc, c'est que le deuxième, enfin en gros, tu as le, le truc où tu as le plus de connexion nerveuse, tu as les mains. Ouais. Ok. Je crois que tu as, as une autre partie du visage, je ne sais plus où, et tu as sous les pieds en troisième ou en deuxième, okay. tu vois. Et en gros, c'est lui qui a le plus de connexion nerveuse. Alors à quoi ça sert d'en avoir ouais. Tu vois, mais ça sert à, justement, à avoir ouais, ce avoir contact une
0: sorte avec, avec le sol. C'est de, ouais, là où tu mets tes pieds, quoi. Alors.
1: Voilà. En tout cas, moi, j'y crois et je continue. ça, enfin, ouais, que, que,
0: dans la logique, moi, je suis 100% d'accord. Après, comme j'ai jamais testé, je peux pas dire d'expérience si c'est bien ou pas. Mais, euh, En gros, c'est ouais, mon ouais, running bah, gear, que je, que je le pas. conseille pas à tout le
1: monde. C'est vrai ouais. que c'est, à la base, la question, c'était qu'est-ce que je conseille pour tout le monde? Ça, je le conseille pas. Par contre, ce que je conseille à tout le monde, c'est, euh, si, alors, ce que je pense à tout le monde, oui et non. Parce qu'en gros, c'est si vous vous entraînez avec euh, des fréquences cardiaques en tête, c'est-à-dire que vous voulez vous entraîner avec euh, un certain seuil que vous voulez pas dépasser ou l'inverse, que vous voulez dépasser, le cardio-fréquence-mètre, fréquence, -mètre, fréquence -mètre, à la fréquence ceinture, mètre, fréquence, mètre, fréquence mètre, pardon, à la ouais. ceinture et euh, quasiment obligatoire. Donc c'est ouais. un polar en fait H10. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça s'attache au torse ouais. et euh, ça vient lire euh, la fréquence cardiaque de façon la plus précise possible. Ouais. Et surtout c'est euh, celle qui donne le résultat le plus direct. On va dire que ça se met à jour toutes les deux secondes, trois secondes, ouais, c'est ça. ça, très ouais. rapidement quoi. Ouais et et puis euh... du
0: coup ça ça te donne une idée dans, dans quelle zone de travail es parce que la, la vitesse de course et la fréquence cardiaque c'est lié. Enfin c'est ouais. plus tu cours vite plus ta fréquence cardiaque elle augmente. Donc du coup ouais, tu peux viser certaines zones euh, pour l'entraînement
1: etc donc ouais, hyper et ça, intéressant hein. ça c'est intéressant c'est pas obligatoire euh, on peut juste se baser sur des trucs où est-ce ouais. que je peux parler pendant que je cours théoriquement c'est que je suis en Z2 est-ce que je peux respirer qu'avec le nez quand je cours théoriquement je suis dans la zone de toujours je suis dans une zone facile ouais. on peut faire ça mais j'avoue que c'est un outil quand même qui est...
0: bah, tu vois moi pour l'avoir expérimenté et enfin un peu les deux pour le peu de courses que j'ai fait le truc de respirer par le nez tu vois par exemple pour moi ça marche pas dans le sens où je vais réussir à respirer par le nez mais comme j'ai une très mauvaise euh, endurance de course, ma fréquence cardiaque, elle dérive, en fait. Okay. Et je peux être à 170 BPM et respirer que par le nez, ah, ouais. euh, okay. alors que je cours à 11 km h tu vois. OK. Euh, et ouais, donc je pense que c est, c est... Je vais y arriver. ces critères-là, le... enfin, objectif de respirer par le nez, etc., ça marche seulement avec les coureurs expérimentés, tu vois. Parce que leur fréquence, elle va être stable s'ils courent à une ouais. vitesse stable. Alors que, tu vois, les coureurs inexpérimentés comme moi, même si je me dis bon bah ok euh, si je cours à 10 km/h je suis en zone 3 par exemple euh, et ben bah en fait même si je reste à 10 km/h ma fréquence cardiaque elle dérive ah, okay, donc ça ouais. euh... en fait, tu l'as remarqué avec ouais, les outils c'est ça exactement et, mais ce
1: que je veux faire comprendre aux personnes c'est que si vous les avez envie de démarrer le running aussi il faut pas non plus euh attendre d'avoir oui, certaines choses ou euh, te dire je, je peux pas acheter ma polar alors je peux pas courir. ça revient à ce
0: qu'on disait tout à l'heure même si c'est sous-optimal sur le papier voilà. c'est toujours Et mieux de le faire courir... que de ne pas le faire.
1: Après il faut bien comprendre que pour augmenter son endurance fondamentale, c'est-à-dire que pour faire des longues distances, il faut quoi doucement Ouais, et ça, c'est hyper apprendre contre un courir quoi. doucement. C'est super dur. Et, et ça, je pense que c'est vraiment difficile. Et d'ailleurs, on voit en fait sur les Strava des gens, quand on regarde un petit peu leur profil, ils sont souvent à des vitesses assez élevées, tu vois, du 5 minutes au kilomètre, des choses comme ça, 12 km/heure. Ah, mais pour eux, c'est la même chose. Mais on voit le BPM. Non, 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 on voit <rire> leur BPM, justement, c'est 160 ou des choses comme ça. Ah, ok. Tu vois, et finalement, qu'est-ce que t'entraînes ouais. quand tu fais ça bah, au final. C'est un peu. Si tu fais un ambigu. parallèle avec de la grimpe, c'est un peu comme si tu faisais Et... de la résie. Quoi. Et pourquoi ne pas s'entraîner à 160 BPM dans l'idée tout le temps bah, C'est que si vous faites que ça tout le temps, votre récupération elle est forcément impactée. Ah, est Là, aujourd'hui, je peux faire 4 heures d'affilée en Z2 si je veux. Ouais. Tu vois, je peux aller sortir 2 heures en... sur 4 séances d'affilée. Si je fais en zone 2, je peux le faire. Ah, bah, tu vois, ouais. Si je monte à 160 à chaque séance, je ne peux pas le faire. Est vrai, je serait lactique, je veux les jambes un peu ah, plantées. Ouais, clairement, ouais, c'est ouais. intéressant. Donc, ouais. quand, on a, quand on accumule du volume, ce qui est, tout ce qu'on veut faire en marathon, c'est augmenter le volume jusqu'à arriver à un certain seuil pour être prêt pour le marathon. Bah, il faut forcément faire des runs faciles. Quoi. Donc, euh, voilà, à peu près pour le. Ouais,
0: ouais. puis moi je fais l'analogie du polar avec le, avec le VBT, du coup le Velocity Based Training. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous devez avoir une intention de vitesse maximale sur l'exécution de vos répétitions, mais si vous n'avez pas l'outil qui mesure la vitesse. Bah vous pouvez quand même le faire et, et au ressenti savoir quand est-ce que votre barre est ralentit etc donc euh, c'est bien d'avoir les outils mais vous pouvez totalement faire sans et ouais. voilà c'est juste une histoire d'optimisation et parce ouais. qu'on aime bien les chiffres aussi hein, clairement ouais c'est vrai ouais. Parce ouais. quand on parle du Science base on a dit que c'était surcoté ouais, mais ça. en même temps ça, ça nous fascine aussi bah tu peux trouver ça surcoté mais quand même y trouver un intérêt tu vois enfin, c'est ouais, vraiment euh, puis moi je le vois bah, dire aussi dire que
1: ça n'a pas une importance majeure oui voilà c'est ça a une progression, mais ça a un intérêt mais dire que, voilà.
0: exactement ouais. et puis on est un peu geek là-dessus ouais et du coup, bah, dernière question, question bien geek ça pour le coup. Euh, Batman ou Superman Tout
1: simplement, et pourquoi Parce qu'il y a vraiment le choix. Euh, Superman, c est... il est dopé, quoi. Ouais. <rire> on va te dire ça, quoi. Il a plus trop de Non, justement, c'est pas l'inverse, il est pas allergique à hein, la euh, si, Ah, si, ouais. c'est ça. Enfin euh, bref, je ne sais plus. Mais ouais. genre, ouais, il est, ouais, est dopé. Ça. Batman, ouais. c'est un atti qui peut... Dans ces trucs, on peut le voir euh, dans ces films, en plus, des fois, tu le vois belger des trucs, euh, des aberrations, on squatte ouais. avec... Il y a 40 plaques, ouais. tu vois, des trucs ouais. comme ça. Enfin, ah pour moi, Batman, il est dopé, vois
0: genre... Euh, ah, c'est possible, un petit, petit, ouais. petit coup de stéroïde dans la Batcave, là... Euh, <rire> franchement, un peu, en mode non, Captain, un peu en mode Captain America, par, par tu vois. Par rapport à l'effort fourni, oui, Batman... Ouais oh, ouais, Mais si tu fais vraiment l'analogie, oui, moi, et, je pense que Batman, il serait,
1: il serait dopé, tu vois. Batman, c'est Mais honnêtement, après, Dark Knight, c'est mes films préférés.
0: Ouais, ouais. Donc, j'aurais du mal à être objectif, je suis pareil, vraiment, Avec le Joker,
1: moi, c'est... Ouais, et puis là, Batman, as,
0: comme tu dis, t'as l'analogie du mec qui mmh. qui s'est construit lui-même entre lui Et alors que ouais, Superman, c'est bah tu nais comme ça et puis voilà quoi. C'est ouais. c'est ouais, c'est une bonne analogie aussi sur le truc qu'on disait tout à l'heure sur euh, le potentiel euh, l'influence de la génétique dans le sport, tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, ouais c'est vrai que ouais, non, Batman quand même. Ouais. Okay. Bah, je pense qu'on a plus ou moins tout dit pour ce podcast. C'était assez long. C'était euh, hyper intéressant. Franchement, euh, je pense peut-être qu'on fera un deuxième épisode ou peut-être que celui-là, on va le publier en deux parties. Peut-être qu'on fera un troisième épisode un autre jour, peut-être plus sur euh, notre vision du coaching en général. Euh, peut-être sur d'autres sujets, euh,
1: je ne sais pas, par exemple. Bah avec grand plaisir. En tout cas, euh, ouais. franchement, Léo, je t'en avais parlé du podcast euh, Tu vois, pour euh, que moi, ça m'intéressait d'en faire un. Euh, je trouve ça incroyable que tu aies réussi à le faire et ouais, je te ouais, remercie vraiment. Bah, euh d'être un de tes premiers invités. Et tu puis vois, ouais, puis moi,
0: moi j'ai envie aussi. Tu bah toi aussi, tu te lances euh, parce que tu, tu voulais en faire un aussi, je crois. Ouais. Donc euh, en vrai, c'est toujours mieux, tu vois. De... Non mais
1: franchement, je trouve ça de donner un le... peu envie aux gens de. Ouais. Tu vois, moi c'était un peu des paroles en l'air pour le coup, parce que je l'ai pas fait pour l'instant. Mais <rire> bon, après c'est pas c'est pas. Après, là, t'as mis ta,
0: ta première vidéo sur YouTube. Ah, sur comment ça petite... euh, et tout. Donc... Mais c'est c'est un ouais. peu toi
1: qui m'a donné envie aussi de le faire, donc. Merci et puis euh, merci de me donner ce top. -on. Ouais, puis été. tu vois,
0: je trouve que tu as un sentiment d'accomplissement quand tu le fais, même si tu sais que ça va pas faire beaucoup de vues, ça, ça, va, ça va pas intéresser paraît, grand monde, etc. Pas lutte, parce que... bah, en fait, juste tu le fais pour toi et es content de l'avoir fait et tu sais que même si toi tu revois la vidéo dans 3 ans ou 4
1: ans, tu je vas te dire Ah, c'est cringe, c'est cringe, mais moi tu t'es lancé. Mais ouais, ça, et euh, place à l'entraînement là. Euh, ah, si ouais. vous avez vu passer un petit protocole là sur Instagram de Léo. En application, vous ouais,
0: allez voir. On va faire un petit <rire> protocole de rési. Euh, ça s'appelle FD80 F80. 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 Petit protocole de rési là, pour le ninja, pour Jérém. Ça va être sympa. Tu prépares la, la compétition de Perpignan, là, du coup.
1: Ouais, sympa. je la prépare. Bon, après, là, je que je sais pas, pas... Ouais, mais enfin, pas... tu
0: t'entraînes un petit peu. Mon objectif, pour... c'est bodybuilding et running.
1: Ouais. Là, c'est vraiment annexe. Là, j'ai ouais. juste envie d'augmenter mon endurance de force. Ouais, mais en fait, pour, pour on le en, en a parlé et... juste avant. Ouais. Endurance de force, c'est aussi une hypertrophie. Mmh. Donc, euh, je vais faire des petit avant-bras, ouais. tu connais-toi, je ne vois aucun inconvénient. Et puis, une de être à peu près préparé. Ouais, c'est ça, de ne a...
0: pas arriver et de se faire défoncer au premier duel. Euh, là, au moins. On va essayer
1: en tout cas parce qu'il y a des machines de guerre. Il hein, ouais. y, y a 1000 euros de cash prize. Hein, c'est ouais, la première grosse compétition ninja. Parfois, ça, va a... être,
0: ça va être sympa. Après, ouais, je sais pas trop comment ce sera le format, s'il y a des caliers, si c'est direct des duels et c'est on verra Il a bien. pas le règlement encore. Ouais. Mais ça va être cool. Yes. Bah, Trop bien. Bah, sur ce, bah, c'était le mot de la fin. Et puis, euh, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et place au training <rire>